0: Es ist schon merkwürdig. Da gibt es diese Krimis, in denen variantenreich und blutig gemordet und gemetzelt wird und man ist nur leicht amüsiert. Und dann gibt es diese leisen Geschichten von Menschen, die uns so verteufelt ähnlich sind, deren Lebensläufe unserem eigenen gleichen die wie zufällig in eine Geschichte geraten, die auch uns ereilt haben könnte. Eine Geschichte, in der das Schicksal ihnen mit immer neuen Wendungen ein scheinbar unausweichliches Ende zuweist, dem sie nicht entrinnen können. Und ganz ohne spektakuläre Aktionen greifen diese Geschichten unter unsere Haut. Nach unserem Herzen. Furchtbar lieb von Helen Fitzgerald ist so eine Geschichte. Es ist die Geschichte zweier Frauen. Beste Freundinnen.
1: Manche Menschen finden auf einen Schlag zu sich selbst. Wie bei einer Explosion. Vielleicht bei einer Rucksacktour im Himalaya oder auf einem LSD-Trip. Manche Menschen studieren die Kunst der Selbstfindung und machen nach Jahren fleißigen Lernens ihren Abschluss oder auch nicht. Ich selbst habe Stück für Stück zu mir selbst gefunden, mehr oder weniger durch eine Reihe von Zufällen. Das erste Stück habe ich in einem Zelt auf dem West Highland Way gefunden. Meine beste Freundin Sarah schlief. Ihr Mann lag neben ihr und ich schluckte sein Sperma. Ich entdeckte das nächste Stück von mir am Grund einer Klippe, als ich Sarahs toten Körper dort entlang schleifte, während ihr Kopf gegen die Felsen schlug. Sarah, meine beste Freundin seit Kinderzeiten, die ich verraten und ermordet hatte. Und dann, in der Dunkelheit des Dachbodens meiner Eltern, fand ich den Rest von mir.
0: Furchtbar lieb Die spannende Geschichte zweier Frauen von Helen Fitzgerald ist auch als Krimi-Hörbuch in der Audio Verlag erschienen. Aus diesem Hörbuch hörten sie gerade einen Ausschnitt. Doch auch Margarete lebt ein Leben, das jeden von uns hätte treffen können. Deshalb willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 2. Dienstag, 7. Mai 2002. Vormittags. Konnten Sie denn das nicht verhindern? »Schließen Sie die Tür!« Barbara Manotts Stimme verriet Ungeduld und Verärgerung. »Nein, das konnte ich nicht!« Natürlich wusste sie wie Herr Klammer, dass ihre Chefin Mandanten aus ihrem näheren Freundes- und Bekanntenkreis aus Prinzip kategorisch ablehnte. Und sie wusste, dass Nachbarn wie der Blumenhändler Kallmann eindeutig dazugehörten. »Ich verstehe das nicht. Sie wissen doch auch...« Mandanten, zu denen man eine private oder nachbarschaftliche Beziehung pflegt, bringen immer Ärger. Sie fordern extrem viel Aufmerksamkeit und Engagement, mehr als nötig, und wenn wir einen Prozess für Sie trotzdem durchziehen und auch noch verlieren, führt das zusätzlich zu Stress im privaten Bereich. Das haben wir doch immer so gehalten. Warum haben Sie ihm nicht die Anschrift eines Kollegen gegeben? Der Tonfall der Anwältin war inzwischen etwas milder, aber immer noch unwirsch und bestimmt. Es war Sylvia Klammer selbst rätselhaft, wie dieser merkwürdige Typ sie dazu gebracht hatte, ihm einen Termin zu geben. Aber es schien so dringend, und er hatte eine sehr erfolgreiche Art, Menschen einzuwickeln. Schon damals, vor drei Jahren, als sie das erste Mal den kleinen Blumenladen betreten hatte, war sie von ihm überrumpelt worden. Aus dem Strauß Moosröschen entwickelte sich ein wöchentlicher Auftrag mit kunstvoll gebundenen Sträußen für ihren und Frau Manots Schreibtisch. Und heute war sie wieder seinem Sprachgeschick erlegen. Mit zwei, drei Fragen, der Bemerkung, dass es vielleicht um Leben und Tod ginge, und einem unwiderstehlichen Lächeln, hatte er sich einen sofortigen Termin bei ihr abgerungen. Es tut mir leid, ich konnte ihn einfach nicht abwimmeln. Jetzt sitzt er drüben und wartet. Ach, in Gottes Namen, Jetzt können wir ihn nicht mehr zurück. Lassen Sie ihn rein. Barbara kannte Holger Kallmann nur vom gelegentlichen morgendlichen Grüßen. Der Laden auf der anderen Straßenseite schien sich in den letzten Jahren unter seiner Führung zu einer Goldgrube zu entwickeln. Es hätte ihr leid getan, wenn er nun wegen geschäftlicher Schwierigkeiten ihre Hilfe gebraucht hätte. Männliche Mandanten, vorwiegend aus dem Baugewerbe, gaben sich üblicherweise in ihrem Büro die Klinke in die Hand. Doch keiner ähnelte einer römischen Statue oder einem hochbezahlten Dressman wie dieser Mitdreißiger, dessen Kleidung einen sicheren Geschmack zwischen modern und klassisch verriet, wie nur Menschen entwickelten, die von Geburt an den lässigen Umgang mit Geld gewöhnt waren. Da Barbara das Spiel mit offenen Karten bevorzugte, ließ sie dem dezent nach einem sündhaft teuren Aftershave riechenden Mann, der nun gegenüber saß, kaum Zeit sich lange vorzustellen. Bitte nehmen Sie das jetzt nicht persönlich, aber ich möchte Sie lieber an einen Kollegen verweisen. Meine anwaltlichen Aktivitäten konzentrieren sich hauptsächlich auf Baufirmen. Ich möchte auch lieber gar nicht erst im Detail Ihre Probleme kennen. Wir sind Nachbarn in dieser Straße, und da ist es manchmal besser, nicht so viel voneinander zu wissen. Also, wenn Sie mir in groben Zügen schildern, ob Sie eine private oder geschäftliche Beratung benötigen, werde ich Ihnen einen fähigen kollegen nennen. Holger Kallmanns ebenmäßige Gesichtszüge veränderten sich. Aus seinen Augen wich das verschmitzte Blinzeln. Er wurde ernst, so ernst, dass Barbara schon bereit war, ihre Prinzipien aufzugeben. Sie konnte sich gut vorstellen, wie er ihrer ansonsten cleveren Sekretärin diesen Termin abgeschwatzt hatte. »Sie verstehen mich falsch. Ich brauche keine Beratung. Ich brauche Hilfe. Und zwar heute. Jetzt.« keine Terminvereinbarungen, kein Hin- und Her-Telefonieren. Ich brauche praktische Hilfe und das schnell. Mir fällt niemand ein, der so etwas schon einmal gemacht hätte und in Ihrem Metier ist das schließlich nicht ungewöhnlich. Schicken Sie mich bitte nicht fort. Was Ihre Bedenken betrifft, ich verlasse mich auf meine Menschenkenntnis. Abgesehen von ihrer beruflichen Verpflichtung zur Verschwiegenheit glaube ich auch an ihre private Fähigkeit zur Diskretion. Unsere Nachbarschaft wird darunter nicht zu leiden haben. Versprochen. Ich halte es immer noch für einen Fehler. Aber vielleicht lässt sich ihr Problem schnell lösen. Was bedrückt sie denn so? Mein Vater ist seit gestern Abend verschwunden. »Meine Mutter ist ganz krank, vor Sorge, aber er ist nicht zu finden.« »Du liebe Zeit, wie soll ich Ihnen dabei helfen? Sie müssen zur Polizei, sofort!« Seine hellblauen Augen verdunkelten sich, und die Traurigkeit seiner Gesichtszüge wich einer unbeugsamen Entschlossenheit. »Meine Familie ist sehr reich und sehr prominent. Mein Vater ist ein bekannter Mann aus einer alten Unternehmerfamilie.« als letztes Jahr unser Dobermann ausgerückt war, haben wir die Polizei um Hilfe gebeten. Drei Wochen lang belagerten Journalisten das Haus meiner Eltern. Das Hausmädchen gab auf dem Weg zum Mülleimer Interviews. Nachbarn verschacherten Bilder von dem Hund und meiner Familie. Sämtliche Klatschblätter brachten Großaufnahmen von unserem Haus und Garten. Weiß der Teufel, woher die ihre Informationen bekommen, aber das von meinem Vater fahren sie nicht. Sobald die Presse Wind davon bekommt, wühlen sie gnadenlos wieder in unserem Privatleben. »Das kann ich meiner Mutter nicht antun.« »Na ja, aber mir ist nicht ganz klar, was Sie jetzt von mir eigentlich erwarten.« Ein mulmiges Gefühl stieg in Barbara hoch. Reiche, prominente Mandanten mit verschwundenen Vätern, die das Blitzlicht der Presse scheuten, konnten sehr viel Ärger bedeuten.« ich dachte, sie könnten uns einen guten Privatdetektiv empfehlen, der unauffällig nach meinem Vater sucht. Sie kennen doch sicher solche Leute. Ohne Empfehlung vertraue ich mich keinem Zahnarzt oder Friseur an, deshalb graut es mir bei dem Gedanken, das Geschick meines Vaters in die Hände eines Detektivs zu legen, den ich im Losverfahren aus den gelben Seiten gepickt habe. Da war es wieder, dieses fernsehgeformte Vorurteil, Mutige Anwälte kämpften in blutigen Schlachten gemeinsam mit korrupten Polizisten und wodkasüchtigen Detektiven gegen das sich Schießereien liefernde organisierte Verbrechen. Dabei waren die meisten Anwälte Stubenhocker, die Stunden über Satzstrukturen in Schriftsätzen brüteten und zur Beruhigung ihrer Magengeschwüre Sodawasser, Leid und Milch wie Medizin schluckweise stündlich in sich aufnahmen. Keiner ihrer Kollegen hätte eine Verfolgungsjagd zu Fuß durch die Innenstadt oder im Kombi über Land auch nur versuchsweise aufgenommen. Ich muss sie enttäuschen. Meine Kenntnisse über Detektive habe ich auch nur über das Kino oder Groschenromane erworben. Aber wenn ihre Familie so bekannt ist, wird sich doch im Bekanntenkreis ihres Vaters ein vertrauenswürdiger Anwalt finden lassen – der vielleicht im Rahmen von Industriespionage mal mit Detektiven zu tun hatte. Am besten fragen Sie Ihre Mutter danach. Ich halte das für keine gute Idee. Sollte das Verschwinden meines Vaters auf harmlose Gründe zurückzuführen sein, was ich immer noch hoffe, wird er mir nie vergeben, wenn ich irgendwelche Geschäftsfreunde in seine Angelegenheiten verwickelt habe. Sein trauriger Gesichtsausdruck ergänzte sich um eine bittere Nuance. »Sie verstehen sich nicht so gut mit Ihrem Vater?« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage, aber Holger Kallmann glaubte, eine Erklärung schuldig zu sein. »Das umschreibt unser Verhältnis eher schmeichelhaft. Mein Vater verachtet mein ganzes Leben, meinen Beruf, meine Freunde, meine Art zu lieben.« Nachdem ich es energisch ablehnte, Betriebswirtschaft oder Medizin zu studieren, um später einmal seine Geschäfte zu übernehmen, hat er mich rausgeschmissen. Ich wollte meine Mutter damals nicht um Geld bitten, das sie mir bestimmt gegeben hätte. Ich musste das selber schaffen. Mein Ehrgeiz wurde geradezu durch diese Probleme angestachelt. Was soll's, ich habe eine Lehre gemacht und... Jetzt führe ich einen kleinen, aber sehr exquisiten Blumenladen und kann mich hervorragend selbst versorgen. Und ich lebe die Art Leben, die mich glücklich macht. Trotzdem hat mich der Anruf meiner Mutter heute Morgen beunruhigt. Mein Vater verschwindet nicht einfach so. Das lässt seine preußische Denkweise gar nicht zu. Wer zu spät kommt, hat sich abzumelden. Das galt auch für ihn. Gestern Abend hat er über sein Handy meine Mutter angerufen. Er käme etwa in einer Stunde. Aber er kam nicht. Kein weiterer Anruf, keine weitere Nachricht. Das Handy ist bis jetzt abgeschaltet. Meine Mutter hat kein Auge zugetan. Sie glaubt, es sei etwas Furchtbares passiert, und das konnte ich ihr auch nicht ausreden. Trotzdem habe ich alle Krankenhäuser angerufen, ob ein Mann, auf den die Beschreibung meines Vaters passt, an einem Unfall beteiligt war nichts. Meine Mutter glaubt jetzt dann an ein Verbrechen. Barbara kannte allerdings einige Fälle von Männern im zweiten Frühling, die ähnlich ominös verschwunden waren, ohne dass es zu einem Kapitalverbrechen gekommen war. Da sie nicht die Polizei informieren möchten und Freunde ihres Vaters möglichst nichts von seinem Verschwinden erfahren sollen, hätten sie's möglich dass eine andere Frau im Spiel ist? Eigentlich nicht. Mein Vater betet meine Mutter an. Er würde alles für sie tun. Aber letztlich kenne ich meinen Vater nicht wirklich. Wer weiß, was in seinem Kopf alles vorgeht. Vielleicht wurde er in gefährliche Geschäfte verwickelt. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja auch nicht auszuschließen, dass er entführt wurde. Aber dann würde sich doch jemand bei meiner Mutter mit einer Lösegeldforderung melden. Das kann doch alles noch kommen. Haben Sie in seinem Büro gefragt, ob er heute Termine wahrnehmen muss? Die würden mir nicht sagen. Die Sekretärin hat Anweisung, mich nicht durchzustellen. Und meine Mutter bringt zurzeit keinen klaren Gedanken zustande. Könnten Sie nicht mal nachfragen? Hören Sie, ich halte nicht viel davon, wenn Sie oder ich Philipp Marlow spielen. Sie sollten sich an die Polizei wenden. Bitte. »Versuchen Sie es bei seiner Sekretärin. Wir zahlen Ihnen Ihr Tageshonorar, plus Spesen.« »Normalerweise rechnen Anwälte nach der Gebührenordnung ab. Tagessätze sind für uns eher selten.« »Aber ich fahre in zehn Minuten zum Amtsgericht. Danach könnte ich etwas Zeit für Ihre Privatrecherche erübrigen.« »Schreiben Sie mir die Adresse des Büros und den Namen der Sekretärin auf.« »Wie heißt Ihr Vater eigentlich?« mein Vater ist Friedrich Kallmann. Ihm gehören die Kallmann-Werke. Pharmazie und Homöopathie im ganz großen Stil. Pillen aller Art. Holger Kallmann nahm den Zettel, den Barbara ihm herüberreicht und schrieb die Anschrift der Kallmann-Werke darauf. Neben einer Telefonnummer stand in Druckbuchstaben Irene Wittig, Chefsekretärin. Als fürchte er, Barbara könne sich das Ganze doch noch anders überlegen, sprang er von seinem Stuhl auf und eilte zur Tür. Ich hatte Frau Klemmer schon einige Telefonnummern gegeben. Sie weiß, wie und wo ich zu erreichen bin. Also, wenn Sie irgendetwas erfahren, geben Sie mir bitte Bescheid. Und sollte mein Vater wieder zurück sein, würde ich mich natürlich hier bei Ihnen melden. Noch bevor er ganz verschwinden konnte, rief Barbara ihm hinterher. Ähm, »Wenn ich nichts herausfinde, rufen Sie spätestens morgen früh die Polizei an.« Sie konnte nicht hören, ob er etwas darauf erwiderte, weil Silvia Klammer ihr einen undefinierbaren Zischlaut entgegenraunte. »Soll ich den Blumenhändler jetzt doch in die Mandantenkartei aufnehmen? Lassen Sie mich mal raten. Bußgeldverfahren wegen Falschparkens.« oder eine Geschwindigkeitsübertretung. Hm, aber vielleicht hat er nur atengeschützte Blümchen gepflückt und muss dank Ordnungswidrigkeitsverfahren jetzt für Greenpeace Sozialstunden ableisten. Höre ich aus ihrem bösartigen, in Humor verkleideten Unterton etwa Unwillen heraus? Es ist doch ihr Verdienst, dass wir uns jetzt um den Privatkram von diesem Blumenhändler kümmern müssen. Sie hatten doch auch die Chance, diesen merkwürdigen Mann abzuwimmeln. Aber er hat sie auch eingelullt mit seinen schönen blauen Augen und seinem lausbuben Mir ist er trotzdem irgendwie unsympathisch. Er ist nicht merkwürdig, sondern einfach nur schwul. Offensichtlich war Holger Kallmanns Homosexualität Silvia Klammer bisher nicht aufgefallen, denn die Verblüffung in ihrem Gesicht sprach Bände. Ich reiße sie ja nur ungern aus ihren Gedanken über unseren hübschen Blumenhändler, aber ich muss jetzt ins Gericht und danach werde ich mich um sein Privatleben kümmern. Wussten Sie, dass er der Sohn der berühmten Pharmazie Kalmanns ist? Sie meinen, er ist tatsächlich Erbe der Kallmannwerke? Naja, so wie es aussieht, hat sein Vater ihn wahrscheinlich inzwischen enterbt. Aber er ist wirklich ein Spross aus dieser Pharmazie-Dynastie. So gesehen endlich mal ein Mandant, der seine Rechnungen bezahlen kann. Wenn Sie mich also heute Nachmittag brauchen, dann können Sie mich bei einer Frau Wittig erreichen. Chefsekretariat in der Firma Kalman. Der Gedanke im Leben anderer herumzuschnüffeln, missfiel Barbara. Sie war bisher froh gewesen, keine Scheidungen und Familienschwierigkeiten über ihren Schreibtisch abwickeln zu müssen. Aber... In der Sache hing sie nun drin. Und die wollte sie möglichst schnell hinter sich bringen. In der nächsten Woche werden wir erfahren, wie es weiterging im Leben von Margarete. Bis dahin hätten sie mehrere Möglichkeiten, uns mal zu besuchen. Zum Beispiel über unsere Webseite www.krimikiosk.de Sie finden dort nicht nur das Impressum dieser Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sie können sich auch mal in den Krimi-News tummeln oder sich das aktuelle hörspiel radio ansehen. Außerdem können Sie natürlich Fan unserer Facebook-Fanpage werden oder Sie folgen uns auf Twitter. Doch bis zur nächsten Woche. Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann kurz sein.